0: Cześć, ja nazywam się Łukasz Pasek i witam Cię w podcaście Porozmawiajmy o funkcjonalności. Jestem inżynierem wymagań, analitykiem biznesowym i systemowym. Głównym tematem tego podcastu jest tworzenie specyfikacji wymagań dla projektów i systemów informatycznych. Ten podcast jest dla każdego, kto chciałby wyeliminować błędy popełniane na etapie ustalania zakresu i tworzenia wymagań dla projektu IT. Przede wszystkim ten podcast pomoże Ci lepiej zrozumieć Twoją rolę w projektach informatycznych. Cześć, witam Was w 15. odcinku podcastu o po tytule Co to są poziomy szczegółowości w wymaganiach i dlaczego dobre wymagania mają je wyraźnie widoczne? To jest dość abstrakcyjny temat, ale on jest bardzo praktyczny, bardzo widoczny w wymaganiach. Chciałem wam o tym opowiedzieć, bazując na przykładach, bo temat jest trudny do zrozumienia, ale zauważyłem, że dużo twórców wymagań, dużo wymagań, które widziałem, miało z tym problem i to bardzo rzutuje na jakość wymagań. To ja zacznę od przykładu, od sytuacji, którą mam obecnie w projekcie. Musimy zintegrować dwa zespoły. Funkcjonalność, którą tam akurat robimy, to jest rejestrowanie użytkowników. I tutaj współpracuję z inną analityczką, która opisała w całości proces biznesowy i nawet opisała go ze szczegółami. Zrobiła to dobrze, zrobiła to starannie. Opisała tą funkcjonalność zakładania konta w systemie. Właśnie nasza aplikacja będzie sobie używała tego ich systemu do autoryzacji. No i będziemy na tym bazować. Mam właśnie wymagania zrobione przez tą doświadczoną dziewczynę, analityczkę biznesową. Ona jest mocno zaangażowana w projekt, napisała wymagania szczegółowo i też opisała proces biznesowy. Także jakby wszystkie informacje mam i wymagania wydają się kompletne. Przy czym tutaj właśnie problemem jest dla mnie format tych wymagań. Bo format to jest tekst, po prostu tekst, 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 który takie dwie strony powiedzmy przy przewijaniu i on zawiera w sobie i proces biznesowy, i logikę. Czyli je mamy wymieszane w tekście. Niektóre zdania dotyczą procesu, niektóre zdania dotyczą logiki. Jest sporo zdań typu, jak coś tam się zdarzy, to skoż do kroku siódmego, jak nie, to przejdzie do czwartego. Także w takim formacie mam wymagania. Moim zdaniem to nie jest coś, co można dać deweloperom i to nie jest łatwo pociąć na user stories. To się da zrobić, to jest zrozumiałe i to jest moim zdaniem wystarczająco dobre, ale mogłoby być lepsze. Czyli wymagania już są, ale no moim zdaniem jest trudno je zrozumieć. I To, co ja teraz robię, to przepisuję te wymagania. Wydaje się no bez sensu, po co przepisywać wymagania, które są, ale ja je rozbijam właśnie na poziomy szczegółowości, bo moim zdaniem te poziomy szczegółowości są no, cholernie ważne. Poziom szczegółowości to jest coś takiego właśnie nieuchytnego, abstrakcyjnego, ale wiem, że tutaj mam poziom procesu biznesowego, który mi zarysowuje kontekst, co mniej więcej tam się dzieje. Jakbym chciał komuś tak w paru zdaniach wytłumaczyć o co chodzi, no to no tu masz użytkownika, który się rejestruje, podaje swój e-mail. Potem kolejnym krokiem procesu biznesowego jest nadawanie mu uprawnień przez kogoś, administratora, takie rzeczy. No i mam ten, ten jeden poziom procesu biznesowego, a potem zadaję drugi poziom, taki scenariuszy given when then, czyli akurat teraz pracujemy specification by example, mamy ten format Gherkin, no i z tego tworzę scenariusze, a potem jak je zrobię, to dopnę do tego user stories. Już jedno user stories będzie mi wskazywało na jeden czy tam dwa scenariusze. I u mnie to jest bardzo wyraźnie rozbite. Widać, że tu jest proces, poniżej są, powiedzmy, wymagania takie atomowe. Ja to robię dlatego, że wymagania, tak jak to Karl Wiggles kiedyś w swojej książce opisał, one muszą być szczegółowe, kompletne, ale też muszą tłumaczyć kontekst. I ten kontekst nie może być wymieszany z innymi szczegółami. Dobra, jak to osiągnąć? Trzeba to zrobić tak, że w jednym miejscu piszę o procesie, a w szczegóły daję w drugim miejscu. W tym projekcie, w którym właśnie teraz się siedzę, praca moja już trwa ponad tydzień i wychodzą rzeczy, czyli niby by wymagania były, ale ja w trakcie pisania, rozbijania tego na poziomy szczegółowości znajduję ważne rzeczy, typu był jedno pole ustalane w procesie dość późno. Tam chodziło akurat, czy mamy wewnętrznych, zewnętrznych użytkowników. Mi wyszło, że musi być to dużo, dużo wcześniej, na samym początku ustalone, bo inaczej nie zrobię w którymś kroku walidacji. To jest jedna rzecz, która weszła, dość ważna. I gdyby to wyszło później w trakcie developmentu, to by był problem. Na pewno by było dużo dyskusji z deweloperami, z, z testerami problemów. Kod by się zrobił może nie taki łatwy, nieczytelny, no, byłoby to problematyczne. Kolejna rzecz, która mi wyszła, to że pasowałby mi nowy dodatkowy stan, który może być konto użytkownika, bo miałem wcześniej tam dwa czy trzy stany, wyszedł mi kolejny. I to wyszło mi dzięki temu, że rozbijałem na te poziomy szczegółowości. Pojawiły mi się nowe wymagania, jak walidujemy jakiś tam adres mailowy, to tak i tak. Dodatkowo pojawiło mi się coś takiego, że pasowałoby wysłać powiadomienia mailowe. Wcześniej tego nie było, nie było przynajmniej to opisane. Generalnie to wszystko sprawia to, co znalazłem, że łatwiej będzie zarządzać całym tym procesem. Jak mam dużo użytkowników dodających sobie konta w systemie, dzięki tym nowym wymaganiom jestem w stanie uprościć to i zrobić takie bardziej czytelne. Także ten opis, który ja teraz robię, on się robi bardziej zrozumiały z punktu widzenia pisania kodu i z punktu widzenia też projektowania interfejsu użytkownika. Jest dużo łatwiej zrozumieć jak to działa, czyli ogóły same i można porozmawiać o procesie, a potem dopiero skakać do szczegółów i one są opisane jakby osobno. Czym się różnią te wymagania, które ja dostałem i te, które stworzyłem? Różnią się formą. Treść jest niby ta sama, przy tym, że mojej treści jest jednak więcej, może też ze względu na format, ale jest więcej informacji i przede wszystkim różnią się formatem. Czyli ja mam task descriptions i się given when done w przeciwieństwie do tego wejściowego tematu, który ktoś inny używa jako tekst. To jest inny styl pisania wymagań. Ale dlaczego to jest ważne? Dlaczego cały odcinek o tym? Bo jak nie mamy poziomów szczegółowości, to nie będzie porządku. Porządek jest wtedy, kiedy te poziomy szczegółowości są. Jak uporządkujemy wymagania, planować i dawać takie cele główne i już szczegółową taktykę. To jest takie róż różnienie, nie wiem, strategia, taktyka, ogólne rzeczy, zakres projektu i szczegóły. Bo jak mamy rozbicie ogóły szczegóły, to łatwiej jest przede wszystkim zrozumieć wymagania, łatwiej jest je utrzymywać, łatwiej jest sprawdzić, czy są właściwe, czyli właśnie. Czy czy, czy to, co tam napisaliśmy, to ma sens, czy ludzie z biznesu się zgadzają z tym, czy nie. Mogę sprawdzić, czy są kompletne, czy nie ma z nich sprzeczności, bo one mam porozbijane właśnie na kawałeczki i wtedy mogę to sprawdzać znaleźć. O dobra, to się z tym kłóci, to muszę to zmienić. Mogę też określać zakres. Jak mam poziom szczegółowości, to cały projekt jest zbiorem kilkudziesięciu task descriptions. Cały projekt nie jest jakimś takim tekstem, opisanym przez tekst i które wymaga interpretacji, tylko projekt jest zbiorem pewnych funkcjonalności. I ten zbiór wiemy, co w nim jest i to jest nasz zakres. Przy czym, żeby mieć taki zbiór, to musimy mieć ten poziom szczegółowości taki wyższy. Odcięty od logiki, i tam nie ma logiki, nie ma szczegółów, jest tylko zakres. Teraz pytanie, co się dzieje, to pomyślcie sobie nad tym. Mamy taki opis procesu biznesowego. Ktoś się rejestruje w systemie, Dodaję konto, potem ono jest zweryfikowane, ktoś nadaje uprawnienia i aktywowane. Co by się stało, gdybym do tego opisu dodał jakąś logikę? Przykładowo logikę do walidacji i obsługi wyjątków przy wpisywaniu adresu mailowego. No co by się wtedy stało z wymaganiami? Mam, mam proces, dopisuję logikę. Pomyślcie o tym przez chwilę, pomyślcie sobie. Moim zdaniem to, co się zdanie, to się zrobi to zaciemnione. Nie będzie widać jasno procesu biznesowego. No i będzie tekst trudny do zrozumienia. To, co ja widziałem w przyszłości, to ludzie czasami używają BPMN-a do, do rozpisywania procesów biznesowych, ale BPMN ma taką właśnie łapkę, że tam można dodawać wyjątki i można. I z jednego procesu przechodzić do drugiego i wtedy... Mamy 10 różnych aktywności, na jednym diagramie zawierają szczegóły i to się robi trudne do utrzymywania. i Nigdy nie wiem, czy to jest kompletne i jest takie niejednorodne, bym powiedział. Są bloczki, które są bardzo, bardzo ogólne. Są bloczki, które są bardzo, bardzo szczegółowe. I właśnie w BPM-ie ludzie mają taką tendencję do tego, żeby mieć wymieszane te poziomy szczegółowości. I to jest największa bolączka. Gdyby na tym BPM nie zawsze był jeden poziom, to by była zupełnie, zupełnie inna jakość i dużo lepiej dałoby się to zrozumieć. Ale tam to jest trochę trudne do osiągnięcia. Przez to, że on mi na tak dużo rzeczy pozwala, pozwala mi za dużo. Bo jak ja używam innych narzędzi, typu TAS description, ja wiem, że tam nie dopisuję logiki. Jak używam rzeczy typu, nie wiem, urniera, to wiem, że tam mam tylko logikę i tam z kolei nie mam procesu biznesowego. No dobra, ale teraz trochę z innej strony popatrzmy na to, co mówią inni ludzie, czyli co mówią mądrzy ludzie z branży. I tutaj mam takie nazwiska jak Alistair Coburn, jeden z autorów manifestu Agile, który napisał świetną książkę Writing Effective Use Cases. Dzisiaj około roku, roku chyba 2000, to napisał. On zaczyna w ogóle całą książkę od czegoś takiego jak poziomy use case'ów. Tam ma akurat metaforę Oceanu, nad którym jest jakby niebo nad oceanem, powierzchnia oceanu i, no i ocean sam, czyli woda. I według niego te use case'y są na poziomie powierzchni, ale można też tworzyć takie wyższego poziomu, ale można pojść za głęboko. I właśnie on uczula na to, żeby nie schodzić za głęboko. Także Alistair Coburn już wprowadził coś takiego, jak poziomy szczegółowości use case'ów. Zobaczmy na inną osobę. Karl Wiggers, autor książki Software Requirements, on dużą część książki przeznacza na atomowe wymagania. Jak pisać atomowe wymagania, jakie identyfikować, jakich słów używać, nie używać, jakie rozbijać, jakiś złożony tekst na mniejsze wymagania, jak sprawdzać poprawność tak dalej. Także dużo cza czasu poświęcił temu, żeby stworzyć taki konkretny atomowy poziom szczegółowości wymagań, a z drugiej strony on w tej książce też, też opisuje, jak modelować procesy. Karl Wiggers jest akurat taką osobą na przekroju zarządzania i analizy biznesowej. On się dobrze zna na właśnie modelowaniu procesów biznesowych. Także i roz, rozdziela to. Tu mamy proces biznesowy, a tu mamy wymagania atomowe do niego. Dobra, kolejna osoba, Soren Lausen, autor Task Descriptions, czyli osoba, która wymyśliła Task Descriptions. I on u siebie w procesie biznesowej prowadził coś jak warianty. I to spowodowało, czy on jakby widzi, że musi rozróżnić model procesu od jakichś takich obsługi wyjątków. I on to rozróżnił, tylko nazwał to wariantami, przy czym moim zdaniem trochę to zaciemnia opis. Ja na przykład nie lubię tak robić, że częścią use case'a, czy częścią test description są te scenariusze wyjątki. Moim zdaniem je można opisać w całości wymaganiach atomowych, nie trzeba tego dodawać do use case'ów. Kolejna osoba. Larry Konstantin. Larry Konstantin napisał taką świetną książkę Software for Use. Jak się interesujecie użytecznością, to jest no, niesamowita książka, warta przeczytania. Larry Konstantin opisuje coś takiego jak teoria aktywności. Według niego każda organizacja wykonuje pewne aktywności i można narysować coś takiego jak diagram aktywności. Czyli mamy osoby, które się zajmuje tym, tym, tym i tym, ma różne aktywności, które wykonuje, przy czym Każda taka aktywność ma swój początek i koniec. Larry Konstantin dąży do czegoś takiego, żeby podzielić pracę na takie rzeczy, które dobrze zdefiniowane mają konkretny rezultat, który ma wartość biznesową i według niego całą pracę się da pociąć na takie kawałki. Czyli moglibyśmy wziąć dowolną organizację, dowolną rolę, nie wiem, project managera i powiedzieć, że ten project manager zajmuje się tym, tym i tym. Czyli jego jedną rzeczą jest Raportowanie postępu projektu, monitorowanie projekt, postępu projektu takie rzeczy, wbrew pozorom, da się opisać, da się stworzyć procedury dla, dla każdej z takich rzeczy. Także ten temat poziomów szczegółowości pojawia się w wielu miejscach u wielu osób w literaturze, także coś jest na rzeczy. Teraz dam inny przykład projektu, w którym nie uczestniczę, ale ostatnio rozmawiałem z analityczką i ona mi pokazywała. Wymagania, które pisze. I właśnie jak zobaczyłem te wymagania, to mi się nasunęło, że tu mi strasznie brakuje tych poziomów szczegółowości. Także mamy osobę, która jest znowu bardzo systematyczna, poszerzająca swoje kompetencje, stara się pisać dobrze wymagania, ale nie czuje jeszcze tego, że wymagania powinny mieć poziomy szczegółowości. Ja widziałem to u wielu osób, że brakowało mi tych poziomów szczegółowości. Czyli mamy z jednej strony szczegóły, ale one są troszkę tak wymieszane, nie ma takiej przejrzystości w dokumentacji. Czyli ja bym chciał mieć osobno proces, a osobno detale, logikę odnośnie konkretnych tam sprawdzeń. I to widać i to generalnie przekłada się na problemy, które ludzie mają, bo jeżeli się okazuje, że nagle deweloperzy omijają kogoś, czy wolą między sobą ustalać wymagania, albo wolą iść do biznesu, nie, nie rozmawiać z analitykiem, to dlatego, że im się nie do końca sprawdza jakość tego, co dostają. Taka jak, jakość dokumentacji, która nie jest podzielona na szczegółowości, będzie nieodpowiednia dla deweloperów, bo oni robią fragment po fragmencie, muszą rozumieć całość, ale oni muszą mieć też te szczegóły ładnie poukładane. Także, jeżeli się źle czujecie ze swoimi wymaganiami, jeżeli uważacie, że coś jest nie tak, to zastanówcie się nad tymi poziomami szczegółowości. Moim zdaniem, dwa takie które się sprawdzają, to jest poziom TAS Descriptions i poziom wymagań atomowych. No i tak na koniec Wam powiem może o moim e, sposobie pracy. Mi to już weszło w ale tak z doświadczeniem i ja się nie zastanawiam nad to, jak pisać wymagania. Natomiast zawsze ustalam proces biznesowy i zawsze opisuję wszystkie szczegóły. Nigdy za pierwszym razem nie uda mi się dobrze napisać wymagań, tak żebym wszystko opisał. Natomiast dzięki temu, że mam poziom ten wymagań atomowych, to ja mogę sobie potem uzupełniać. No mogę łatwo po prostu je utrzymywać, dodawać rzeczy. Nie zawsze tak było. Nie zawsze tak było, że ja te wymagania pisałem na dwóch poziomach. Ja na początku pisałem tylko wymagania atomowe i wszystko ładowałem jako wymagania atomowe. Potem przed Agile doszły mi user stories, które tak mi trochę grupowały te wymagania atomowe. I jakby w jednym user story to dla mnie tylko było takie opakowanie kilku, kilkunastu wymagań atomowych. Natomiast w którymś momencie nauczyłem się use case'ów i to było już coś innego. To było coś zupełnie innego niż wymagania atomowe. To było już narzędzie do modelowania. Ten inny poziom szczegółowości, ten bardziej ogólny jest właśnie do modelowania biznesu, opisywania kontekstu, zrozumienia całości, zanim wejdziemy w szczegóły. Także zwykle mam właśnie dwa poziomy abstrakcji. Czasami mam trzy, jak mi wpływłem diagramu Warniera. I żeby tak zakończyć to fajnie jest to zobaczyć na, na żywo, na przykładach. Mam przykłady wymagań na stronie lukaszpasek.com. Tam znajdziecie. Dokładny link do tych wymagań to jest examples.lukaszpasek.com Ale na stronie Lukasz Pasek możecie to znaleźć. Tam są przykłady. Przykłady konkretnych wymagań. I zobaczycie, że tam zawsze jest poziom task Descriptions i poziom wymagań atomowych. I to jest naprawdę cholernie ważne. Także gdybyście mieli problemy z jakością wymagań, z utrzymywaniem tych wymagań, gdybyście widzieli wymagania, które wam trudno jest zrozumieć, zastanówcie się, jak tam wyglądają poziomy szczegółowości. Ile ich jest? Czy wymagania są wszystkie jednorodne, czy jednak są wyraźnie zarysowane? Proces, szczegóły. Także dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję Ci za wysłuchanie całego odcinka i zachęcam do subskrypcji kanału. Może w trakcie słuchania przypomniał Ci się ktoś, kto miał podobny problem? Wyślij mu proszę link, może znajdzie coś ciekawego dla siebie. Gdybyś chciał, chciała o coś zapytać albo o czymkolwiek porozmawiać, to zapraszam do kontaktu przez mój profil na LinkedIn. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.